0: Herzlich willkommen zum Sustainability Café, dem Podcast der IMC Fachhochschule Krems. Wir sprechen im Podcast in regelmäßigen Abständen mit verschiedenen Personen mit Bezug zur Hochschule. Mitarbeiterinnen, Professorinnen, Studierende, aber auch externe Partnerinnen. Um ihre Stand- und Berührungspunkte zum Themengebiet zu erfahren, und um mit ihnen dazu ins Gespräch zu kommen. Diese Folge nehmen wir live im Rahmen der Welcome Fair an unserer Hochschule auf, wo wir alle neuen Studierenden im Haus begrüßen. Das heißt, es gibt vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusche. Mein Name ist Roman Miesitschek. Ich bin Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator an der IMC Fachhochschule Krems. Und in dieser Folge habe ich Viktoria Engelmeier zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo, Roman. Hallo, Viktoria. Du hast ja schon unsere erste Folge, die es überhaupt gab, des Podcasts moderiert. Das heißt, die Zuhörerinnen kennen dich schon ein wenig. Aber was sie natürlich nicht wissen, unsere erste Frage immer, dieser persönliche Zugang. Ja, was ist so dein... Bezug zum Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne?
1: Ja, ähm, ich bin ja erst seit ganz kurzer Zeit an der Fachhochschule. Das heißt, ich kann natürlich weit nicht mithalten mit deinen zehn plus Jahren Erfahrung im Nachhaltigkeitsthema. Und mein Hintergrund ist auch tatsächlich eher in dem Thema soziale Nachhaltigkeit. Mhm. Meine Expertise ist Gender und Diversity. Da habe ich dazu studiert und da komme auch aus der Forschung zu dem Thema, und deswegen würde ich sagen, das ist, das ist mein persönlicher Bezug, das Gender- und Diversity-Thema im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit. Mhm. Warum brennst du für das Gender- und Diversity-Thema?
0: Warum hast du dich dazu entschieden, dich da im Studium zu vertiefen?
1: Du, ich, ich konnte gar nicht anders. Ich, äh, ich habe eine feministische Mama, würde ich sagen, die mir schon, ich, seitdem ich mich erinnern kann, so ein paar Sachen aufgezeigt hat. Zum Beispiel ähm, Auto kaufen. Und dann sagt der Verkäufer, ja, wir sollen doch den Papa mitnehmen beim nächsten Mal einkaufen, wenn wir was über das Auto wissen wollen. Und lauter so kleine Sachen, wo ich mal schon damals gedacht habe, hey, da läuft grundsätzlich was schief. Ich möchte mir das aber wirklich in der Theorie anschauen. Also nicht nur so Alltagsgeschichten, sondern ich möchte gerne wissen, wie die Prozesse wirklich funktionieren. Und ich habe dann Sozioökonomie studiert an der mhm. Wirtschaftsuni Und mache jetzt mein Doktorat mit dem Hauptgebiet, einem Hauptfach Soziologie. Nebenfach Management, wo ich mal ganz konkret anschaue, Gender und Diversity an Hochschulen in Österreich.
0: Mhm. Das sind wir ein gutes Untersuchungsobjekt auch gleich. Ja, ja das
1: ist total spannend. <lacht> es ist so spannend, weil so unterschiedliche Leute an Hochschulen sind. Also es gibt ProfessorInnen, es gibt externe Lehrende, es gibt Studierende natürlich, aber auch Leute, die in der Administration und in der Verwaltung arbeiten. Und die haben alle ganz verschiedene Hintergründe und Ansichten zu den Themen. Und es ist ein ganz spannender Schmelztiegel finde ich, so eine Hochschule. Und du wirst das ja auch wissen vom Thema Nachhaltigkeit. An Hochschulen kann man Sachen sagen und denken, die woanders an einer anderen Stelle in der Gesellschaft vielleicht nicht so leicht gesagt oder getan werden können. Und andererseits ist die Hochschule auch in ihrer Umwelt verhaftet, in ihrer gesellschaftlichen Umwelt und kann natürlich nicht in einem Luftleerenraum agieren. Und das finde ich so spannend, sich das anzuschauen. Bevor man noch ein bisschen anschauen, was du an der IMC machst,
0: aber weil du dich ja jetzt damit beschäftigst in der Forschung, wo wird da die Rolle von Hochschulen festgemacht in dem Kontext Gender und Diversity? Mein Vorreiter wollen wir ja immer überall sein, aber was was sozusagen das, das Bild, das da die Wissenschaft von Hochschulen zeichnet oder was man sagt, das wäre der Idealzustand?
1: Du meinst, wie die Hochschulen selber sagen würden, dass ein Idealzustand wäre? Genau, ja. Naja, ein Idealzustand wäre der, wo alle Menschen, die gerne studieren wollen, das auch können und zwar den Studiengang, den sie möchten und nicht äh, wo sie das Gefühl haben, den dürfen sie studieren oder das wäre was für sie. <lacht> ist ja oft so ein Thema, dass ähm, gerade technische Studiengänge zum Beispiel, dass da weniger Frauen studieren, weil es einfach gesellschaftliche Rollenbilder und Stereotype <lacht> gibt, die noch ganz stark damit reinspielen. Ähm, die Hochschule wäre auch eine, wo gleiche Bezahlung ist für alle Geschlechter, die da studieren. Es gibt inhaltlich auch, also in Forschung und Lehre, dass das Thema Geschlecht auch mitgedacht wird und Gender mitgedacht wird. Ganz oft werden Sachen erforscht oder erfunden, die gar nicht drüber nachdenken, was hat das für Konsequenzen für verschiedene Geschlechter können. Das Produkt zum Beispiel alle Geschlechter gleich verwenden. Thema Mobilität zum Beispiel, da gibt es ganz verschiedene Mobilitätsmuster, mhm. je nachdem, ob das jetzt eine junge Mutter ist oder ein Mann in den 40 Jahren im Berufsleben zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man das nicht mitdenkt und mitforscht, dann geht ganz viel Potenzial verloren, eben zum Thema soziale Nachhaltigkeit, dass das Produkt auch verwendet wird, zum mhm. Beispiel dann einen langen Lebenszyklus hat und so. Und was natürlich auch äh, eins meiner Themengebiete ist in der Dissertation, ist das Thema Transinter- und Nicht-Binarität, also eine Hochschule, die auch hier inklusiv ist und sich das überlegt, was das bedeutet und hier auch Maßnahmen ganz aktiv anbietet, damit auch diese Menschen sich wohlfühlen können an Hochschulen.
0: Mhm. Nur ganz kurz ein, ein Kommentar zu dem Thema Mobilität, das ist ja so schon so komplex. Menschen zu wechseln vielleicht äh, ihre Mobilitäts äh, sozusagen Präferenz zu bewegen. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das auch eine gewisse Gender Dimension natürlich hat. Ja, ganz klar. Ähm, erhöht natürlich nochmal die Komplexität Auf dieses jeden Preis, Fall, Ja, ja. ja. Super spannend. Ja, Mobilität, das haben wir eh schon gehört, ist auch ein Thema an der Hochschule, aber wir wollen jetzt mal zu deinen Themen an der Hochschule kommen. Was äh, sind deine Aufgaben, was ist dein Arbeitsgebiet, was ist dein Tagesgeschäft?
1: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine große Frage. Um, also, Gender und Diversität ist natürlich eins meiner Themen. Ich darf dich aber auch im Nachhaltigkeitsthema uh, unterstützen, da freue ich mich schon sehr, mich sehr drauf. <lacht> und was auch kommt, sind natürlich allerhand andere Projekte, die von der Geschäftsführung an mich herangetragen werden, dass wir zum Beispiel Rankings oder Ratings betreffen, aber auch, dass ich mir anschaue, wo kommen unsere BewerberInnen her, welchen Hintergrund haben die. Also, es ist ein ganz breit gefächertes. Potpourri mhm. an Aufgaben, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt sozusagen genau in das Thema Gender und Diversity reinschauen,
0: was sind da so aktuelle Arbeitsgebiete, äh, woran arbeitet man gerade? Also alles, was man erzählen darf.
1: Ja, keine Geheimnisse <lacht> ausgeplaudert. Um, ein großes Thema ist natürlich der Gender Equality Plan. Mhm. Also die IMC, wie du sicher weißt, hat ja schon einen Gender Equality ja. Plan. Der wird jetzt von mir noch ein bisschen überarbeitet. Um, es geht auch darum, ein bisschen interne Prozesse aufzusetzen oder zu überarbeiten und weiterentwickeln. Ähm, wenn es ums Thema Sprache geht, wenn es ums mhm. Thema auch sexuelle Belästigung und sowas geht, dass das ganz klare Regelungen hat, das gibt es natürlich alles jetzt schon. Es geht nur darum, das ein bisschen zu fokussieren auf eine Person und dass alles geklärt ist, wer wofür zuständig ist. Ähm, das sollte man dann vielleicht rausgeben. Und <lacht> ähm, es gibt natürlich ganz viele Themen an der IMC, wofür nicht nur ich zuständig bin. Es gibt ein Team von Menschen, die sich da schon beschäftigen, zum Beispiel Family Matters. Da mhm. gibt es eine Person, die dafür zuständig ist. Ein großes Thema ist Studieren mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Da gibt es meine Kollegin Heide Hoder, die sich damit intensiv beschäftigt. Und ich versuche mich da einzubringen, und um meine Expertise da auch mit, mit einfließen zu lassen, damit die Hochschule, die MCFH Krems, da auch noch mehr den Fokus drauf legen kann, auch für Gender Diversity zu stehen. Mhm. Also ich finde es ganz spannend, was du zur Sprache gesagt hast. Sprache schafft Wirklichkeit. Das ist einfach
0: so wichtig auch. ja. Und ich bin jetzt hier ein alter, weißer Mann. Und mir fallen viele Dinge auf. Aber ich glaube, dass eben jungen Menschen, jungen Frauen vor allem oder auch jungen Menschen aus benachteiligten Gruppen, die ja dann neu studieren, vielleicht noch ganz andere Dinge auffallen, ja. Und du bist ja da zum Glück da, um da auch sozusagen das Auge drauf zu haben. Aber was mache ich jetzt als Studierende oder Studierender, wenn ich sozusagen eine Frage habe dazu oder wenn ich ein Anliegen habe, wenn ich das Gefühl habe, meine Anliegen werden nicht wahrgenommen, wohin kann ich mich wenden?
1: Du, Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wenn jemand eine ganz grundsätzliche Frage oder eine Idee oder eine Anregung hat, dann gibt es den Gender- und Diversity-Beirat. Den kann man erreichen unter Diversity.fh-crt. Mhm. Dann ist das eine Gruppe von Menschen aus verschiedenen Abteilungen an der Hochschule, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt aber auch noch die Möglichkeit, wenn es etwas ist, das man eher privat besprechen möchte und nicht einer, breiten, einer breiteren Öffentlichkeit geben möchte, dann kann man auch mir schreiben, also Viktoria Engelmeier, victoriaengelmeier.fh.crat und dann kümmere ich mich da persönlich darum, dass das weitergeht, mhm. das Thema.
0: Und wie bist du, jetzt sagen wir mal von den Kolleginnen und Kollegen, wie bist du da bis jetzt
1: aufgenommen worden? Du, es ist sehr spannend, es sind alle total hilfreich und ich merke auch so ein bisschen Neugierde auf das Thema, was da noch kommen wird. Ich merke auch noch ein paar Unwissen hatten, da freue ich mich auch schon, die, die, anzugehen, zukünftig. Aber es ist ein total nettes Umfeld. Ich fühle mich total gut aufgehoben hier. Mhm, das ist schön. Du, und jetzt blickt man noch ein bisschen in die Zukunft und da
0: ja auch wieder ein bisschen in die Studierenden oder die dann ja auch alle mal einen Job haben. Ja. Gedacht. Wo siehst du denn die Rolle dieses Themas Gender und Diversity am Arbeitsmarkt, für den wir ja ausbilden als Fachhochschule ja. sehr konkret? Ähm, was können wir dafür tun, dass die dann auch dort gut wahrgenommen werden Beziehungsweise, was für Anforderungen gibt es da jetzt derzeit? Ist es für Unternehmen genauso wie für uns, dass die sozusagen heutzutage Gleichstellungspläne haben müssen, dass
1: diese Themen so weit oben auf der Agenda sind? Du, das ist ein Thema, das immer mehr kommt. Also ähm, Diversity, Inclusion, Equality, das sind Themen, die total brennen. Es äh, gibt immer mehr Unternehmen, vor allem die großen, die auch jemanden extra einstellen mit dieser Expertise. Und also, wenn ich mir überlege, was wir für Departments haben, ja, also Gesundheitswissenschaften zum Beispiel, das ist ganz wichtig, sich dazu überlegen, wie das verschiedene Personengruppen betrifft, was man da machen kann, dass man für verschiedene Personengruppen andere ähm, Maßnahmen quasi machen muss, dass es gibt... Glaube ich nicht mehr so, dass es nur mit dieser eine Person gibt, die früher halt dieser Mann war, an dem die Medikamente getestet worden sind, und Frauen, die eine Periode haben oder so, können dann nicht mitmachen wegen hormonellen Schwankungen mhm. etc. Das ist schon ein Bewusstsein, dass es einfach gibt, aber auch in der Wissenschaft, in der Wirtschaft zum Beispiel. Ähm, also Gender Budgeting, Gender Mainstreaming, das ist wirklich schon lange etabliert, dass wir es einfach ein. Ein, ein Skill, eine Skillgeschichte, die die Leute haben müssen, um doch weiterzukommen. Und ich glaube, dass das wirklich ein Asset ist, wenn Leute, ich glaube, dass das wirklich ein Asset ist, wenn das unsere AbsolventInnen mitnehmen können und mhm. da auch schon ein Wissen haben. Führungskräfte zum Beispiel, das sind überall in all diesen Themen ist es wichtig, Gender und Diversity-Kompetenz mitzunehmen. Mhm. Ja, sehr spannend. Und ich glaube auch, oder ich
0: habe das Gefühl, dass wir da in vielen Dingen viel mitgeben den Studierenden und den Kolleginnen. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Es gibt im, im Umweltnachhaltigkeitsbereich, gibt so sowas, das ist dieser Welterschöpfungstag, der verändert sich jedes Jahr, bleibt aber immer, irgendwie wird es immer schlimmer, wo wir alle unsere Ressourcen verbraucht haben. Und für mich, in meinem Kopf, was Vergleichbares ist, ist der Gender Pay Gap. Da gibt es ja. auch jedes Jahr die Studien. Ja. Jedes Jahr ändert sich nichts oder wird schlechter, ja. eher ja. manchmal ein bisschen besser. Ähm, Sozusagen, ein bisschen so die abschließende Frage: Wo geht es da hin? Beziehungsweise auch ein bisschen, warum ändert sie nichts oder wie erhältst du dir das Positive, weil sie, obwohl sich da nie was ändert?
1: Boah, das ist eine super Orge-Frage <lacht> zum Schluss, finde ich. <lacht> <lacht> um, also, tatsächlich ist es so, dass durch Corona und die Pandemie viele Sachen schlechter geworden <lacht> sind, als sie vorher schon waren. Um, also, ich sehe wirklich sehr langsamen Fortschritt bei manchen Sachen und eben auch Rückschritte. Um, ich glaube, der Grund, warum Menschen wie ich das noch machen, ist so ein naives Gerechtigkeitsempfinden und Bedürfnis äh, und auch das Bewusstsein über die eigenen Privilegien. Also ich stehe hier und ich darf mit dir Themen besprechen, die mir wichtig sind und ganz viele andere Gruppen haben dieses Privileg gar nicht. Und ich möchte dieses Privileg einfach wirklich nutzen, um was zu verändern für Menschen, dass es allen Menschen besser geht, auch die jetzt nicht da sitzen können und mit dir Roman sprechen können. Und deswegen ist mir das so wichtig. Aber es ist wirklich gefährlich, sich da nicht zu verausgraben und dann nicht ein bisschen pessimistisch zu werden. Aber ich denke mal, gerade an einer Hochschule wie der IMC-Grems hat man auch Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und man hat Möglichkeiten mit jungen Studierenden zusammen, was zu entwickeln, die dann ja wieder Multiplikatorinnen sind und das in ihre Arbeitsgebiete mittragen. Und da bin ich dann schon optimistisch, dass sich doch was verändern wird.
0: Ja, danke schön. Ich merke jetzt auch gerade, Es war vielleicht nicht die ideale Abschlussfrage, aber so ist es bei uns im Podcast. Im Café plaudert man halt so vor sich hin. <lacht> Vielen Dank, Victoria, für die Einblicke. Schön, dass du bei uns im IMC-Team bist auch. Ja. Und äh, ja, wir schließen äh, diese Episode des Sustainability Café. Danke für euer Interesse am Thema Nachhaltigkeit an der IMC-Fachhochschule Krems. Diese und alle weiteren Folgen findet ihr unter imc das heißt, Produziert wird der Podcast vom IMC Krems Media Lab. Feedback und Fragen sendet bitte an sustainability at fh-krems.ac.at. Ich freue mich, wenn ihr auch bei den anderen Folgen reinhört. Bis bald!